0: Sejam bem-vindos ao Cripto Café, a vossa criptotasca de criptomoedas nacional. Eu sou o Malman, comigo tenho o Kiko, o Rícolas e o Fubrocas. Olá minha gente.
1: Olá Malta. Olá malta.
2: Olá meu querido Malman. Está tudo Olá, bem Malma. com vocês?
0: Estou, todos a festejar o All Time I do Bitcoin.
2: <risos> tudo em festa, cara. Sim. Bom, já estão a ligar vou... e tudo. Estão a ligar. Oh, para comprar mais. Para comprar mais, exato. É a
1: MicroStrategy,
2: é o, é o coisa, o Michael,
0: o Michael também está ao telefone, peraí aí, um bocado que eu já volto. Pá, diz ao gasto para o gasto, mas estamos no clube de fé, Não, não, não vendas, não vendas, que é para o preço subir. <risos> Amigo, isto, isto, já não é novidade, é, é mais um, pronto, não interessa. É. Connosco para festejar, mais um, temos aqui o Vlad, da Library Foundation. Olá, Vlad. Vlad. Eu estou a dizer bem, eu vou
2: Primes, desculpa, mas ele não sabe falar
0: português. Exatamente, eu só, só é. para esclarecer sério, eu vou dizer Vlad e Vlada. É, é, Vlad.
2: é do Norte, é do
3: Norte.
2: Eu acho que ele sabe o teu nome, ele não consegue mesmo dizer porque ele é pronto, ele não consegue falar bem.
3: Exatamente. Está tudo bem. bem, sem, sem ofensa, não né? nem o meu nome de verdade.
0: Eu sei, por isso é que eu não estou preocupado. Se fosse o teu nome de verdade, estava mais preocupado. Uhum. aí já poderia ser considerado uma ofensa é. tu tu és da Library Foundation fazes, fazes alguns trabalhos na comunidade, certo?
3: isso, correto Vamos na verdade faço com... parte da, da comunidade como muitos outros e dentro dessa comunidade ali rolou uma uma eleição para participar da Library Foundation como nos diretores ali, mas no fundo eu sou membro da comunidade como qualquer outra pessoa
0: uhum. Se calhar vamos começar pelo início e vamos perguntar quem é que és tu e como é que chegaste aqui às criptomoedas, ou à library em específico. Quem é que é o Vlad e como é que chegou às criptomoedas?
3: Cara, Vlad, <risos> o Vlad é muito louco, porque assim, o Vlad na verdade ele é... Eu estudei engenharia civil, né? foi lá que na faculdade que eu tive contato com criptomoeda e ao mesmo tempo, enquanto me formava, eu virei skatista profissional. E aí eu, skatista profissional, skatista. Ah, ok. De skate, skateboard. Sim, sim já percebi. Ah. Por essa vocês não esperavam, vocês não esperavam né? <risos> <risos> e aí, né, eu já tive meu primeiro contato com criptomoeda lá em 2016, né comprei minhas primeiras ali e tal. E aí eu voltei, né, conheci o Library, né, conhecendo Criptomoedas como um todo. Acho que o Library tinha acabado de nascer ali. É, fiz uma conta, me envolvi um pouco, parei, e aí voltei uns anos depois ali, mexendo na plataforma. E por ser skatista, ali, eu conhecia bastante criadores de conteúdo, tanto da música, quanto do skate, quanto de vários lugares. E aí a gente, eu chamei essa galera para começar a mexer também, a gente começou a mexer junto ali. E pela comunidade, ali, eu fui escolhido criador da semana com meus vídeos de skate, né? comecei a ficar bem animado. Comecei a me interessar pelo protocolo do Libra como funcionava. Comecei a me interessar por programação também. E, e aí, de Criador da semana é, da De Criador da Semana para outros programas que rolaram até esse lance da eleição ali... Que foi minha história no Live até ali. Então, eu comecei de curioso no mundo das criptomoedas. Depois eu comecei com os amigos ali, mexer ali, é, produzir o nosso conteúdo de outra maneira. Fui me envolvendo, envolvendo na comunidade... Quando eu ouvi, estava viciado. Acontece. Olá, Opa, exatamente. Eu fazer
0: uma pergunta, antes de avançarmos. Que, é o que é que é o library? Que, se, calhar, se calhar como é explicar, os nossos ouvintes, no final de cada episódio, ouvem que o nosso podcast está disponível no library, mas se calhar poucos sabem o que é. Apesar de nós já termos falado uma vez ou outra.
3: Não, Tudo bem. Explicar o library é fácil. Eu acho que eu faço isso quase todo dia. <risos> é, cara, é, bom os o, a, o público do podcast já deve estar familiarizado Um pouco com criptomoeda né? E criptomoeda, quando a gente fala de criptomoeda A gente fala de blockchain E o library, ele é um protocolo Uma tecnologia baseada em blockchain E um jeito fácil de entender é Através da seguinte frase O library, ele faz com o ato de publicar O que o bitcoin faz com o sistema financeiro né Então ele é um sistema de publicação descentralizado da mesma forma que o bitcoin ele retira a terceira parte que seria né os bancos, os governos quem regula a moeda, aquele sistema financeiro ali o library ele retira a necessidade de um servidor central então ao invés de você postar para um servidor e o servidor distribuir né para os clientes ali, para aquelas pessoas que vão estar consumindo aquele conteúdo quando você posta pelo library você posta na blockchain e as pessoas que consumirem aquele conteúdo ali vão estar ajudando a, a se dar, né, a semear aquele conteúdo. Então, ao invés de depender de um servidor é, que controla, monetiza, distribui da maneira algoritma que ele bem entende, é, você tem um sistema mais simples dentro do protocolo library descentralizado e distribuído é, pelo mundo. Então, assim, não tem como um servidor cair... Só um segundo que eu tô com as notificações. Então, não tem como o servidor cair, você perder aquele conteúdo. Não tem como você ser censurado de uma maneira extrema. né? Tô 100% censurado. Então, assim, o library ele nada mais é do que essa solução em blockchain que... que descentraliza o sistema de publicação na internet. né? Como eu falei, já, na já... internet... Pode falar. Nós, quando vai.
0: olhamos para o library... Uh, se, se eu nós explico todo dia e não poder... sei
3: explicar de jeito sucinto até. É
0: normal, é normal. Nós, nós quando olhamos para o library parece-nos que é uma plataforma que concorda com o YouTube, que a maior parte do, do conteúdo que está lá são vídeos, mas o library é para mais do que vídeos, certo?
3: É, na verdade a gente pode dizer que o library concorre com a própria internet e a HTTP. É HTTPS, essas coisas. É, o que concorre com o YouTube, na verdade, é o Watts, que é um produto similar ao YouTube focado em vídeo, mas no protocolo Library você pode postar vídeo, foto, arquivo, programa, MP3, OGG, é, HTML, CCS, até games você pode postar. Qualquer tipo de ficheiro. Qualquer tipo de ficheiro, e se não tiver suporte para dar um preview lá, você pode postar de uma maneira que a pessoa possa fazer download do outro lado lá, então você pode postar qualquer coisa literalmente.
4: Sim, mas uhum. o, o hosting, por assim dizer, fica a cargo de quem faz o registro na blockchain, ou seja, eu se quiser pôr os meus vídeos, tenho que garantir que, no mínimo, tenho um servidor onde eles estão disponíveis para alguém que depois quer aceder, seja no Odyssey ou na outra plataforma. sim.
3: É, no sistema, no sistema ideal descentralizado, assim, você dependeria de alguma outra pessoa estar tá semeando ou você estar tá com seu, a sua máquina semeando ali. O que acontece, principalmente no caso do Odyssey, é que existem os servidores de apoio justamente para sustentar a plataforma do Odyssey, que quer é concorrer com plataformas tipo YouTube. Pera, pera, Mas... o que, é que é o Odyssey agora? Ah, desculpa, né? Pulei essa parte. Bom, é, como ele perguntou o, é, sobre o Library, né? o Library é esse protocolo, essa solução, essa blockchain que armazena sim. e distribui informação. O Odyssey nada mais é do que um portal, uma luneta, um renderizador, uma roupa para você assistir aquela blockchain. Então, na verdade, okay. o Odyssey é um portal que te ajuda a enxergar o que tem na blockchain um do Library. Um visualizador, sim. Um visualizador. Só que o Odyssey tem suas próprias regras. Né? O Odyssey ele é um site americano que tem que... que, tem que está é, de acordo com, com essas regras definidas para o lugar de onde é, ele é distribuído uhum. ali. Então, no caso, se você quiser utilizar a blockchain do Live da maneira mais pura, você vai do aplicativo até o SDK, né, até a letrinha é, fundo preto com letrinha branca, você pode navegar o mais profundo possível pra, a partir dali. Aí você vai subindo as camadas até você chegar na superfície onde aparece o Odds transmitindo um conteúdo filtrado dessa blockchain.
1: Certo, dá para fazer hosting a qualquer coisa e depois uma aplicação por cima pode fazer o um filtro aquilo que quiser mostrar, dependendo das regras onde está hospedada.
3: Perfeito, exatamente. Ok. E era isso que eu estava tentando fazer aqui agora, até quase perdi a hora, que eu estava tentando utilizar a blockchain do Library para criar uma aplicação que mostraria só conteúdo com uma hashtag específica, no caso de skate também, que eu estou fazendo para a comunidade. Certo. Então, qualquer um pode fazer o seu Odds, qualquer um pode fazer a sua aplicação baseada na blockchain do Library. Ali. O Library é um projeto open source, o Odds não é, o Odds é um produto da Library Inc. E o Library é um projeto open source que foi criado pela Library Inc. e entregue ao mundo aí para a gente fazer o que quiser com ele.
0: Uh, eu ia, ia pegar esse cara mesmo por aí. Posso nos falar do o que, é que é a Library Inc. e como é que ela apareceu?
3: Bom, a Library Inc. ela nasceu, acho que primeiro ela. Eu não sei dizer ao certo a certa história exata, né, mas a minha impressão é que a Labrinth, que ela nasceu primeiramente da ideia, né, da ideia do Jeremy e dos seus outros parceiros ali de criar essa solução descentralizada. E a partir dessa dessa criação desse protocolo, é... Nasceu a empresa ali, nasceu a criptomoeda, né? O protocolo ele é gerido pela criptomoeda própria dele, que são os library credits. E eu acho que a partir da ideia surgiu a necessidade de uma empresa, e a partir disso a empresa evoluiu para entregar outros produtos como o Otis, uhum. A
0: Library Inc começou por criar o, o library? Ou, ou, ou existiu primeiro o library
3: e depois veio a library Inc, sabes? É, né? Se veio o ovo, primeiro a galinha, né? Na verdade é uma boa curiosidade. <risos> Pronto, então, estava só curioso. Mas de qualquer forma
0: é... o que o library que acabou por fazer foi uh, eles desenvolvem o protocolo em si e agora que o protocolo está mais ou menos uh, desenvolvido já, já, está, já está estável eles estão a criar formas de aceder ao protocolo.
3: Exatamente.
0: Entretanto, será que podemos passar aqui para, para um tema que tu deve estar familiarizado? que é a Library Inc. está com um processo na, na SEC americana. Sim. S sabes, sabes o que é que está a acontecer? O que é que, o que, é que eles estão a ser acusados?
3: Bom, é, a Library Inc. é uma empresa americana, né? e a SEC, né? um órgão americano também. É, a SEC tem feito movimentos repressórios, digamos assim, né, em relação ao mercado de criptomoeda como um todo, né? o governo americano ele quer regular o que, né, na teoria, seria irregulável. Né? A própria existência das criptomoedas, do Bitcoin, da criptoeconomia, das cripto-aplicações e tal, elas vêm da necessidade de. Elas, uma das coisas que ela cobre seria essa necessidade de regulação. De regulação. Então. É, não é a primeira vez que a SEC faz algo contra uma empresa de criptomoedas. A gente tem um caso da Ripple aí, né? Que foi processada pela SEC por outros motivos. E, aí, e outros
1: antes, de, antes deles.
3: E outras antes deles também, né? Inclusive, maneiro observar agora que a Ripple está bem na alta. <risos> e o que foi que aconteceu é que a SEC está caracterizando a distribuição de tokens da Library, que seria o LBC, como uma distribuição de Valores imobiliários, segundo uma lei americana de 1900 e... muito velha. 39, sim. 39, caramba, eu achava que era 39, tá certo. <risos> eu ia falar 39 eu fiquei com medo, que bom que você confirmou. E é basicamente isso que tá acontecendo, a Library Inc. foi a próxima da fila ali. Muita gente se pergunta, cara, por que a Library, que não é um peixe tão grande em relação às outras ali? Tiveram alguns vídeos tanto explicando a situação, quanto satirizando também... Mas, de fato, agora a, o LBC, que vinha numa alta de 1.250% desde setembro do ano passado, quando saiu a notícia da SEC, ela, a Bitrex, que é a principal exchange que trabalha com ela americana, teve que se posicionar em retirar do mercado americano, que causou uma recente baixa aí, dos 28 para os 23. Mas a gente já vê ela se recuperando ali, pelo menos nessa questão especulatória ali, em relação a essa notícia. Agora, o que eu acho que vale a pena dizer sobre essa situação é a SEC vencendo ou não, né? primeiro que se ela vencer não é uma derrota só para o library, é uma derrota para diversos projetos né, que tenham praticamente o mesmo, os mesmos modelos da, da library ali. Então, a primeira coisa é que seria uma derrota de todos. Né? E segundo que seria algo contra a Library Inc. E a Library Inc ela pode ir para o espaço que não, vai, que não vai acontecer nada com o protocolo. Pode no máximo talvez cair o Wats.com, mas a gente ainda vai poder acessar pelo, pelo app, pelo SDK, pelos outros aplicativos que existem por aí. Então é uma questão, assim. É uma questão que assim, eu ainda não entendi o sentido e os outcomes, né? O que pode acontecer a partir disso? A gente sabe que o protocolo ele é intocável, até porque ele está distribuído e refletido ao redor do mundo ali. Então a gente não precisa se preocupar com o nosso conteúdo ou com as nossas criptomoedas, a não sei que elas estejam no Bitrex se você seja um cidadão americano. Se você não é um cidadão americano, não tem a LBC na Bitrex você não tem muito que se preocupar com isso, só esperar os outcomes disso. né Agora, é uma coisa que a gente se preocupou muito do dia que aconteceu. Na verdade, foi né a primeira vez que eu... Caramba, até me liguei nesse tipo de assunto. Não, não tinha... Né? Só ia a pensar
1: o que é que, o que, é que podia acontecer... Caso houvesse algum problema com a Library Inc., por exemplo.
3: É, a gente sabe que é muito do, do preço das moedas, por exemplo, do valor, ou até. que na verdade é a única parte onde deve atingir, pode atingir diretamente coisas assim. A gente sabe que é, é sensível a especulações que estão ligadas às suas empresas que gerem as coisas, né? Mas a verdade Mas, é que uma, nossa, uma empresa, uma empresa, uma comunidade mundial, uma comunidade mundial, né? Então, a primeiro momento a gente ficou bastante preocupado. Hoje a gente está um pouco mais tranquilo em relação a isso, né? Está dando bastante trabalho jurídico e, e no sentido de é, assessoria de imprensa. É, isso, mas é uma coisa que, ao meu ver, hoje em dia, ele é uma mochila pesada que a gente vai carregar um tempo, sabe? Mas nada que vai derrubar a gente da montanha ali. Está é, controlado.
0: Mas yeah. não achas problemático existir um, uma dependência tão grande de, de uma empresa por trás do projeto? É que se formos a, a pensar no, nas criptomoedas, isto hoje já não é bem assim, hoje já, já existe mais criptomoedas por trás de uma empresa do que o contrário, mas o objetivo inicial era que não houvesse um ponto central, e o que eu estou a ver aqui entre a library e a library Hink é que a library Hink é, é o ponto central da library, em que eles são responsáveis por praticamente tudo o que se passa. Embora seja o código aberto, existem um Estás ponto a falar central em, de...
1: em termos de desenvolvimento da moeda em si, de, ou seja, e ah, do protocolo em si? É, exatamente. De... E, o fazem. E... Como
4: tens a core team do Bitcoin, não é? No fundo, eles também gerem um desenvolvimento.
1: Sim, a diferença é que a corte do Bitcoin não tem uma empresa.
4: Exatamente.
3: Sim. Sim, É um bom ponto de vista, inclusive, um realmente.
0: Vista. É que eu, eu, por acaso, tenho uma, uma crítica da, da library, que é uma coisa boa e é uma coisa má, que é a library é, é, não é censurável, no sentido que é um, é um blockchain, e o que está no blockchain, à partida está, está escrito em, quase em pedra, mas existe conteúdo censurado pela Library link no código da Library. Isso não pode ser um problema.
3: É, Essa, eu, peraí, deixa eu ver se entendi. É, você, A crítica seria ao redor de, teoricamente, não existe censura, mas, na sua opinião, existe uma certa censura? Em que lugar?
0: No próprio código da Library. Pelo que eu percebi, pelo que eu já falei com nos mitos, que são haver mitos de, no Discord da, da Library... Uh, a Library Inc. está sujeita a pedidos de remoção de conteúdo a que eles são obrigados a fazer e fazem-no diretamente no código do, do, do library da aplicação, em que, que eles fazem bloqueio do, do, do,
4: Odyssey, do conteúdo. Do Odyssey do library canal.
3: É, na verdade, o que há, como, como você mesmo falou, uma vez que foi dado o upload na blockchain, né? está, está escrito em pedra. Assim, A censura. Eu acho que essa censura pura ali em relação ao, ao que é o conteúdo, ela não, não vai existir. O que pode existir é a Library Inc. remover as recompensas de alguém que está violando direitos autorais, coisas das regras americanas. Porque a, a, né, você, não pode, você pode não aparecer no Odyssey, você pode talvez não aparecer no App. Né, eles podem ter, fazer suas regras do App também. Exatamente. Na verdade, o App ele é o método mais puro é, que existe lá de você utilizar, mas você pode fazer o seu, a sua própria interface para você Sim, não precisar mas... digitar o comando library, net. Mas, mas se,
0: se 95% das pessoas usa a aplicação que é compilada pela library Hink, <risos> uh, na verdade, está a ser censurado, não é mesmo? é depois eu aí, -se mais dizer.
1: ou menos eu, se calhar até posso fazer um bocado a defesa disso porque pelo que eu estou a perceber e corrijo-me se estou enganado mas estás a dizer que é um pouco de censura pelo facto de a aplicação mais utilizada ser a OADC desenvolvida pela Library Inc
0: a aplicação oficial do, proto do protocolo também o, a user interface do protocolo também é desenvolvida pela Library Inc eles têm um, uma, uma, uma lista de conteúdo censurado
1: eles podem fazer blacklist a certo conteúdo e esse conteúdo não pode ser descarregado por ninguém?
0: A menos que tu compiles o código por ti mesmo e que removas essa blacklist.
1: Ok, então a minha aposta será que existe um cliente alternativo que vai sendo atualizado com o código-fonte desenvolvido da Library Inc e que não tem essa blacklist. Isso não existe.
0: Uh, a única forma disso existir, é... Ou, é, ou és tu? Que, que faças a compilação e que disponibilizes...
1: Certo, estou a dizer. Alguém, sim. um outro... Um... Sim, sim, sim. sim. Um não isso
0: é isso é que 95% das pessoas... Ou, eu estou a dizer 95%, acredito que seja mais. Utiliza o, uh, o software oficial. Não... Pronto, acabas
1: okay.
0: por sofrer na mesma
1: censura. Então, se calhar uma pergunta mais básica aqui. O conteúdo uh, apresentado na library está na blockchain da library ou está off-chain uh, noutros sítios?
4: Na blockchain da library isto é o meu entendimento. Nada está, nada está blacklisted. Exatamente. Está depois na Odyssey Pronto. e muitos aplicativos que correm por cima que têm empresas por trás e por isso têm que estar compliant. Não é?
1: Pronto, e os, esses, dados, os dados estão on-chain. Né? Basicamente é a minha pergunta aqui.
4: Sim. Os dados estão on-chain e isso, tanto Nossa, quanto eu sei, não, não é possível uh, Exato. fazer nenhum tipo de blacklist. Agora, tem que haver um
1: alternativo.
4: É. A, a posteriori, é podes fazer. Agora, tu podes sacar o, o código source do Odyssey, remover a blacklist e, e ter um YouTube.
1: E foi isso que eu, Exato. Que eu disse. De certeza que
3: É, é como, como se. se sim, sim, É, co é como um se. Tudo, 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 tudo está tudo, disponível na blockchain e você vai passando por camadas de filtro para desejar para assistir o que você deseja ali. No Library App, eu acredito, posso verificar depois, que não tenha nada numa blacklist. No Library App, eu acho que o nível de ação máximo que eles fazem é manejar as recompensas que eles distribuem para não se enquadrar numa remuneração de conteúdo não autoral ou existe, é, não tá guiado como, como maduro. Né? Existe um certo cuidado ali, mas o que a Library que fez, ou digamos assim o que o Jeremy fez é, seria disponibilizar aquele protocolo e na verdade nem no aplicativo eu acho que eles terem a obrigação de cumprir com alguma com, a, com 100% a, a liberdade de expressão e a censura que eles entregam, eu acho que a obrigação deles com a liberdade de expressão e censura, ele é, vai ali quando disponibiliza um protocolo e a tecnologia suficiente para isso ali, né? então tudo todo esse conteúdo ele existe ali na blockchain e você tem que navegar as camadas para você acessar aquilo. Então, talvez exista um manejo de acessibilidade dependendo do conteúdo dentro dos produtos da empresa. Mas no protocolo das pessoas, está ali disponível.
1: Uhum.
3: Vai ter um se pouquinho quiser... mais de trabalho se você quiser algo bem específico.
0: <risos> Por acaso, estou aqui à procura no, no GitHub porque eu tenho a ideia que já, já encontrei isso. Mas, se avançando agora um, um pouco, Estavas uh, já a falar das recompensas, explica-nos como é que funcionam as recompensas para os nossos ouvintes que queiram receber a Library Credits enquanto ouvem, ouvem o nosso podcast.
3: Beleza, recompensas foi até uma das coisas que a SEC enquadrou né, no nosso assunto anterior né? e justamente é até uma das diferenças entre o caso da Library e outros casos ali, né? porque a parte do ICO, né, Initial Coin Offering, lá, que uh, várias empresas fizeram, acho que foi o que deu os um topinhos anos atrás para começar assim, as investigações da SEC ali. E justamente a Libra não fez um ICO, ela não fez o Initial Coin Offering, ela pegou os pre-mined coins, né, as moedas é, pré-mineradas ali, e ela distribuiu dentro desse programa de recompensas que é feito tanto para os usuários quanto para os criadores. Essas recompensas elas são uma gamificação da plataforma, né, onde você, conforme vai... É, cumprindo, né, e eu estou falando no caso das recompensas gerais, existem alguns tipos de recompensa lá na live. Então, a recompensa mais geral, que é comum a todos, né? de primeiro upload, primeira recompensa, primeiros followers, seguir as primeiras pessoas, ela é uma gamificação da plataforma, e conforme você vai cumprindo né, esse uso da plataforma, você vai recebendo. Então, todo usuário que se cadastrar, na primeira, no primeiro momento, ali se você cadastrar no link de convite de alguém, quem convidou recebe oito lib6 no momento, quem foi convidado recebe três ou cinco, algo assim. E essa seria a primeira. Logo após ser validado para recompensas, né? você passar lá no sistema antifraude, que serve para as pessoas não criarem várias contas ali, que seria um registro por e-mail, uma verificação por Discord ali, você está com essas recompensas de usuário aberto, né, que seria na própria Você vai no seu avatar, tem a aba recompensa ali, você vai ver o seu primeiro crédito, o seu primeiro upload, conforme você vai completando, você vai ganhando. Um outro nível de recompensas para os criadores seria o ganho por view. Né? No momento, a library está pagando, em média, ali 0,35 LDCs por view, que são mais ou menos 7 centavos de dólar, é, que é um ganho por view bem elevado, se você comparar o YouTube e outras plataformas assim. Fora os custom codes e essas coisas. Então, assim... O sistema de recompensa deles é esse sistema para usuários que envolve a todos, o que é muito legal, porque o usuário comum ele pode ter um LBC inicial advindo do seu uso para dar suporte nos seus criadores favoritos. E tem outro nível de recompensa que é esse ganho por view ali, conforme a pessoa vai os sete primeiros views de um usuário contabilizam ali para uh, os arquivos que eles visualizaram e quando ele visualiza, esse LBC fica no arquivo podendo o criador retirar esse LBC a qualquer momento ou deixar esse LBC no conteúdo né que você deixando no conteúdo, ele ganha mais discoverabilidade. Deixa eu ver se uhum. eu estou esquecendo algo de recompensa. Recompensa por convite, recompensa dos criadores, recompensa por view então, e essas recompensas fundo, substituem o ICO. No fundo,
4: desculpa... Uh... Tu fazes. É como se fizéssemos um staking dos, dos tokens uh, nos vídeos para. Um, em vez de ganhar mais uh, moedas, uh, ganhar mais views. Isso. Fica mais fácil de, de os encontrar ou vai ser sugerido a
3: mais a outros utilizadores. Isso, porque, porque existe isso. Né? Uma das premissas do library ao é retirar o servidor ali no meio dessa equação e descentralizar as coisas foi se a comunidade escolhesse por meio de visualizações, suporte, stake de LBC, tanto do próprio criador quanto de outras pessoas da comunidade, né, para suprir a falta desse algoritmo ali e para reformular isso. É um sistema de o LBC ele carrega o conteúdo e o LBC ele dita a discoverabilidade. Então assim, ao invés de estar lá o servidor do YouTube dizendo o que é que vai estar na frente da homepage do aplicativo, o que vai estar na homepage do aplicativo, além da galera que você segue, vai ser a galera que tem mais stake de LBC no conteúdo. Da mesma forma, toda a busca e o sistema né, de discoverabilidade do library, que é feito baseado nos library names, né, nas claims, então, seu, seu canal, seus conteúdos, eles têm essas claims, de acordo com o, tamanho, o número de LBCs que vai ter em cada claim, que vai ditar a discoverabilidade. Então, é, se você busca uma palavra tipo bola na pesquisa o conteúdo com o nome bola que tiver mais LBC vai aparecer primeiro, os canais que tiverem mais LBC vão aparecer primeiro e vão ser mais recomendados então é um staking de LBC que você faz que acaba atraindo mais LBC também para os seus canais
4: a minha dúvida é, é só imagina, ok, eu sou um youtuber não, aqui não sou um youtuber sou um Odyssey e não sei o que <risos> e uhum. uh... E, e, faço, e faço upload do meu conteúdo, não é? Eu, no fundo, tenho que ter esse conteúdo disponível no meu computador ligado à internet 24 horas por dia. Digamos que começa a correr bem e eu começo a ter muitos, muitos, muitos visualizadores. Como é que se garante que eu vou ter largura de banda para esta gente toda? Na é? é
3: é verdade,
0: quando alguém ver o teu, o teu episódio, o teu conteúdo, fica a fazer seeding no final. Certo, Vlad?
3: É, na verdade, é, esse, na verdade não é um problema, é a solução. Né? Você ter vários visualizadores, eles baixam um arquivo identificador ali daquele, um arquivo reduzido. né Quando você assiste, se eu assisto do meu aplicativo o seu conteúdo, eu baixo esse pequeno arquivo chamado blob, que tem mais ou menos uns 2 megas, e eu vou virar um seeder daquele seu conteúdo. Então, na verdade, você não precisa mais estar com o seu cliente do, do library ligado, se eu estiver com o meu. Se tivermos nós dois com o aplicativo ligado ali na bandeja, e eu visualizei o seu conteúdo, você está dando o seu conteúdo, e eu estou ajudando a cedar o seu conteúdo. Né? Em um certo nível. Existem outros níveis de você poder apoiar outros criadores cedando o seu conteúdo através de aplicações desenvolvidas pela própria comunidade. Mas... Respondendo okay. essa pergunta, né? quanto mais pessoas visualizarem, na verdade, você vai ter mais gente a seu favor se dando aquele seu conteúdo. Por okay. isso que canais grandes, às vezes, o, 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 o vídeo carrega mais rápido e um canal, às vezes, um pouco menor, o mesmo vídeo poderia estar carregando mais devagar. O canal maior tem mais probabilidade de ter mais usuários do aplicativo dando seeding naquele conteúdo ali. Ok.
0: Certo, e já, já agora, uh, se eu fizer upload de um, de um vídeo, ou, ou de um, seja, do que for para o library, e fechar a minha aplicação, existe algum mecanismo que garanta que o, que o meu conteúdo fique online?
4: Como é que garante-se a redundância do sistema, não é? No fundo é isso que estás a dizer. Imagina, eu sou youtuber, desliguei o meu computador, não, ninguém estava a ver Como é que garante o
1: uptime do teu conteúdo?
4: Exatamente.
0: Sim.
1: O conteúdo. Sorry, sorry.
0: Ou seja, fazes agora upload de um vídeo e, e por, por azar ficaste sem eletricidade e, e não podes editar durante duas ou três horas. Uh, existe algum mecanismo que garanta que o teu vídeo ficou online ou, ou só volta a
3: ficar quando tu estiveres online? Cara, então, isso é uma pergunta comum. Às vezes as pessoas me perguntam, pô, meu conteúdo não tem nenhum view, estava desligado e estava conseguindo acessar ele ali. Eu acredito que o, o Library, ele ainda existe, ele utiliza refletores para ajudar esses conteúdos a não ficarem vazios. Eu acredito que a primeira visualização. é verdade, até lembrei dessa. Lembrei disso, é isso mesmo. É, a, primeira, a primeira vez que você dá o upload ali. Existe um servidor de apoio da Library que funciona como se fosse uma pessoa ali, que ele visualiza o seu conteúdo sem contabilizar. Então ele vai ficar lá com zero visualizações e ele ainda vai ter aquele servidor ajudando. Sendo que esse servidor, né, ele está lotado de todo o conteúdo ali. Né, Dividem alguns servidores para caber e tal. Mas você tem essa ajuda desse esse view automático, né, que a Library que dá no teu uhum. Primeiro, viu automático né, do seu upload. Então, você pode dar upload, desligar a sua máquina, que ela vai estar acessível, uma velocidade, vai, dar, vai dar um buffering, é, um leve buffering ali. E existe até um transcoding que a plataforma oferece, né, uma opção que você coloca lá, que ele fica até mais amigável à sua reprodução, até para não dar essa travadinha, caso ela só tenha uma pessoa se dando, né? Mas, se você parar para pensar, nada mais é do que o torrent, né? Eu até, quando eu falei sobre, eu tava explicando o library, tem uma outra frase que a gente costuma usar, que é o library nada mais é do que o bebê, né? O bitcoin transou com o torrent e nasceu o library ali. Então, da mesma forma que você vai baixar um filme ali, você vê o número de seeders para decidir a velocidade do download, né? Todo mundo aqui já baixou filme em torrent, acredito eu, é... Nunca fiz isso, não, não ah, sei. É, tem a Polícia Internacional aí, né? Não, não pode falar. <risos> não sei o não sei <risos> que falar. é torrent, que fala. Torrent, o que é isso? Enfim, tem o um número de CIDERs ali do, né, do, do torrent, e esse número de CIDERs que está relacionado à velocidade do seu download. Então, o é a mesma coisa, dependendo do número de CIDERs, você vai ter uma velocidade mais rápida. Uhum. No torrent, no caso, se eu tiver um seeder esse cara tiver offline, tu então não consegue baixar, dá erro. Então acho que a Library ela faz essa. Acho não, né? Ela faz essa. Sim, também tinha sido é, Tem essa ideia. estratégia. F assim, é.
0: Agora que falaste isso do, do Library ser um, uma espécie de torrent misturado com blockchain, se, pois, uh, isto, isto é uma espécie de, de Pirate Bay em que não existe uma entidade central que tenha
3: que as tenha torrentes. Está distribuído por toda a gente. Pô, mas aí tu comparar o library com o Pirate Bay e com a polícia internacional aqui com a SEC nas nossas costas aí <risos> você está ferrando a gente. <risos> mas,
0: mas é um pouco isso. Mas é, não, não, entendi o seu
3: exemplo. Só quis dar-se azoado. Fica
0: aqui um bocado, um bocado perplexo como é que o pessoal do Pirate Bay ainda não, não migrou tudo para a library. Não, um, por porque...
4: No fundo estás a criar um registro imutável de que tu fizeste sido aquele fecheiro também. E opá, claro que isto pode ser dissimulado, mas não sei se na realidade há incentivo, não é? Ah, e, é, sim, é um incentivo, né? e acho que isso é um,
1: um dos pontos é um a favor do,
4: do, do library, sim. E do próprio sistema, da forma como está montado, é, um, é isso. É Achas o que é um ponto a
1: favor? Eu estava a pensar que era um ponto de conta.
4: Pois também. Pá, eu percebo aí, a, 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 eu percebo o que vocês estão a dizer, mas no fundo acho que eles encontraram a solução para um problema, que era este, exato, que normalmente estava a falar, era de, de, como é que vais dissuadir, pá, quem diz torrents, diz coisas piores, não é? Da, da malta ir lá, ah. meter conteúdo que...
0: Mas repara, tu quando envias algo para o Pirate Bay, uh, também vais ser o primeiro seeder, o problema é o mesmo.
4: sim. Mas não há Mas registro nenhum. elado não e não fica Pois. Mas, não, e, seja, e no library, e no e library também, também podes não ficar, desde que tenhas uma. Sim, uh, tens de ter um, um bocado mais cuidado, talvez, não é, do que terias em outros casos. Mas pá, não sei. Pá, acho, não, que...
0: Não, acho que essa justificação que estavas a dar simplesmente não, não se aplica, pelo menos por agora ainda. Sim. Acho que ainda acho que não seria essa a razão. Diz-nos diz tu porque é que o library ainda não é um Pirateway, então,
3: de Ó, oh, é, eu acho que assim, na época que, na época que você <risos> propuseram o library ali, né até isso está até no, no documento que eu passei por link aí para vocês agora, eu acho que um dos maiores assets que o library trazia em relação ao que já existia é, era justamente uma interface onde você pudesse navegar naquele conteúdo que estava distribuído ali. Hoje em dia, você vê no, é, no BitTorrent, do Torrent Web, essas coisas, elas oferecem uma, uma interface, uma visualização dali. Hum. É, mas no sentido, da, mas nesse sentido, dessa visualização desse render, ali desse material ali, a library foi pioneira. Né? Hoje em dia, você vê que as outras já têm também. A, inclusive, o BitTorrent tem essa moeda hoje em dia. Eu acredito que você ganha até essa moeda por dar host em conteúdo. I'm
0: just inside.
3: É, mas é, em todos esses aspectos onde, onde a library estava evoluindo, essa, esse consumo descentralizado de vídeos ali, ela foi pioneira neles ali. Então, como que a, a, a library não ganhou o Parity Bay ou não se compara em algum ponto? Cara, não sei. Eu sei que existe essa diferença, por exemplo. Né? É, o acesso é uma coisa totalmente diferente. O controle da... A, a participação da comunidade, é, o fato da, da, do papel da criptomoeda ali, né? A criptomoeda, do LBC, ele não é responsável só por aumentar a discoverabilidade, mas por também carregar aquele conteúdo e assegurar que aquele conteúdo vai estar tá naquela blockchain ali, né? As funções da moeda, da LBC, dentro da plataforma fazem uma grande diferença entre outras plataformas ali. Eu compartilhei com vocês, aí, eu acho que os ouvintes vão gostar de ver uma. Né, tudo que a gente está falando aqui né, existe por escrito e melhor redigido né, do que eu estou falando. Uhum. Esse link que eu botei, library.tech.spec, onde ele fala dessas comparações com BitTorrent, com BitTorrent e com é, uma dos outros assets que a library traz também, que é você poder transferir valor de um criador para o criador. Né? Então, né, se eu te mando uma tip, uma gorjeta de LBC entre as nossas carteiras, né, aquilo não vai ter um cut que a plataforma vai tirar, é uma coisa diretamente P2P pessoa a pessoa. Ali, que se eu te enviar um LBC, vai chegar um LBC. Se você ganhar,
0: tens uma, tens uma taxa de rede, não? Na verdade, no
4: suponho que para mandar enviar é. um, diz que enviar um ponto qualquer coisa, né?
3: Existe Sim. uma taxa de rede, essa taxa de rede mais uma vez, é uma taxa de rede né ela vai para as outras pessoas que fazem a manutenção daquela rede, mas não tem um cut que vai para a e por exemplo, da tip que eu envio para você então esse aspecto manteve-se descentralizado e eu, é, é uma das poucas plataformas que eu vejo esse tipo de, de feature na verdade já, eu não parei para...
0: Só, só para, para dizer aqui publicamente que nós já ganhamos 5.12 LBCs com o nosso podcast Estamos, estamos extremamente ricos. Eu vou trocar isto tudo por loucas. Minha é. é. estratégia isso. de
2: trading. Inside
0: Sim, de sem, sem dúvida. Um, já agora, uh, Vlad, e porquê é que tu usas o, o library?
3: Qual é que é o teu incentivo? Cara, o meu incentivo, eu acho que o que eu mais gostei de ter usado o library que me prendeu ali é... Quando eu colocava o meu conteúdo... E agora eu vou dar uma perspectiva pessoal... Né, bem específica... Quando eu colocava o meu conteúdo de skate... Que era com o que eu trabalhava... Né, trabalho ainda, é, no Instagram, no Facebook aquilo tudo rodava localmente ali, né, de acordo com o algoritmo que enviava para as pessoas de acordo com os interesses que eles decidiam. Uma das coisas que eu achava mais legal no library no início é que eu colocava o meu conteúdo brasileiro ali, pessoas do mundo inteiro tinham acesso àquilo, e, e aí beleza. E aí tinha empolgava o LBCzinho, né, isso é legal, monetização de conteúdo, também é algo que incentiva para caramba. Mas foi quando eu conheci a comunidade e comecei a trocar ideia com essa galera do mundo inteiro que tinha um objetivo em comum e trabalhava junto em prol daquele objetivo. Tanto fosse desenvolver a aplicação em conjunto quanto a comunidade daquilo em conjunto. Aquilo começou a me ganhar de um jeito muito forte. É uma troca de informação muito grande, né? Deixamos-te ouvir. Deixamos ouvir.
1: Cortou ali um bocadinho.
3: Cortou aonde? Estavas
1: a dizer que por causa da comunidade é que te interessaste no library.
3: Isso, a comunidade que me prendeu, tanto pelo que eu aprendia, pelo convivência, contato próximo que você pode ter com os criadores, você pode trocar é, DMs, né? direct messages direto com os criadores, que é uma coisa que você não vê no YouTube, você tem um problema, você manda e-mail o YouTube nem te responde. Então, foi uma coisa que eles dão espaço para você se envolver, de acordo com seus talentos e de acordo com o que você quer fazer ou aprender e isso é e foi um contato muito bom para mim eu acho que me engrandeceu para caramba como pessoa dentro das minhas skills das minhas habilidades ali de conhecer outras coisas de saber a opinião de pessoas ao redor do mundo sobre o conteúdo ali é, então eu vi que na verdade cara o library ele dava um espaço para eu ser eu né trabalhando com skate né minha cara vocês fazem a criação de conteúdo de podcast e tal eu faço minha criação de conteúdo com é, com lance da, de skate e, e eu sentia que eu acho que as big techs, as big mídias, elas forçam você a fazer aquele perfil. Salve, salve, galerinha. Eu vou aqui estar tá, é, mostrando isso aqui para vocês hoje. Você tem que virar um youtuber, você tem que virar um instagramer. Tem um, pode... um
1: tipo específico de, de conteúdo para ser visualizável. Okay. Sim, você tem que ter um perfil,
3: é um perfil Sim. ali que você tem que preencher, e aí você trabalha para aquilo, né? E aí eu nunca me encaixei nisso ali, e eu via que eu comecei a pegar as coisas que eu já fazia, que eu tinha feito, que eu tava fazendo novo, eu conseguia arrumar aquilo de um jeito melhor, porque eu não precisava escolher a. 30 segundos, um minuto de vídeo, uma foto, um vídeo. Eu poderia botar tudo no arquivo Markdown, ali, colocar uma foto, um vídeo, uma coisa, perguntar na comunidade como eu fazia isso, aquilo era visto por outras pessoas. Então, toda essa integração, por ser um aplicativo menor, por ter uma comunidade por trás e por dentro daquilo, por ter esse contato direto, esse aprendizado... Foi isso que eu acho que me conquistou mais em relação à parada do library. E é isso que eu acho muito foda até hoje. Eu até arrepio de falar. Eu acho bem maneiro mesmo. Ou
0: seja, o que está agarra ao library é mais a, mais a comunidade do que se criar a plataforma.
3: Sim, sim. Não vou mentir que pô, a renda que vem do library é super legal. Ainda mais para eu que estou aqui no Brasil e tal. É, tem essa... A, 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 minha parte como criador é completamente satisfeita em relação ao que a plataforma oferece de retorno pelo conteúdo tem, que, tem que você isso. posta tem, tem, isso. Tem, mas tem o que isso. me pega como um todo como pessoa, que não é só o perfil o criador, né que o nosso, nosso perfil na verdade ele é uma projeção que a gente cria da gente, então, a minha projeção está satisfeita ali, o meu eu completo como um todo, se satisfaz com esses aspectos da comunidade com esse uhum. aprendizado, essa troca esse movimento de grupo eu sempre fui um cara bem de coletivo assim. então acho isso bem foda Open e consegue é
0: ter uh, bastantes visualizações na library?
3: Cara, eu consigo. Eu consigo, na verdade, com a metade dos seguidores que eu tenho nas minhas outras redes no live, Um, que eu consigo uma renda que nunca existiu nos outros, né? com a metade dos seguidores. Uhum. Outra, que hoje em dia eu tenho um certo LBC para dar um impulso ali. E eu acho que, na verdade, você tem mil views de pessoas interessadas, mil, cem views de pessoas interessadas ali no seu conteúdo, que comentam e que interagem com aquilo. Às vezes, vale mais do que as mil visualizações do... Instagram, por exemplo. Então, hoje em dia, eu tenho uma média de 100 visualizações no conteúdo que seja normal e, se for um conteúdo especial, ele vai de 300 a 1.000 visualizações, o que, não é, o que é bastante em termos de monetização, não é muito em termos de alcance, mas, como é, uma, mas é uma comunidade que está aí para a gente crescer junto. Então, acredito que os meus views vão crescer junto com os seus, vão crescer junto com os subs de outras pessoas. E o número de views que eu tenho ali é suficiente. O que eu mais faço para ter um engajamento inicial ali é justamente interagir o meu conteúdo com a comunidade, e ali eu já parto dessa comunidade ali nesse número de views ali. Uhum. Então é, não são muitos, mas são suficientes para mim. Nunca fui correr, nunca corri muito atrás disso, né? Eu corri mais, sempre corri mais atrás de expor ali meu material, poder mandar, poder eu mesmo ver, muito baseado em minhas memórias, assim. Então, mesmo sem correr atrás disso, estou satisfeito e acredito que vai melhorar cada vez mais. Sim. Já
0: agora, aqui para os meus caríssimos colegas: vocês consomem conteúdo de plataformas habitualmente? Kik, se quer que por ti.
4: Sim, muito YouTube, sim. Mas tenho andado cada vez mais a tentar consumir do Library.
0: Já usabas a plataforma?
4: O Odyssey, sim. Uhum. só como visualizador e agora tenho desde que temos lá o podcast e tal comecei a tentar ver ver quanto mais lá
0: ouves um o pelo, pelo um podcast pelo Odyssey
4: ouço o podcast pelo Odyssey
0: o Kiko faz, faz parte dos nossos ouvintes acho muito bem e também ouço sempre tu Ricos, onde é que consomos conteúdo?
1: Uh, muito YouTube e Twitch.
0: Twitch também uh, e achas que há, há coisas que o library se agradaria em relação a essas plataformas?
1: Opa, eu acho que aqui uh, enfim, eu desconheço, para ser muito sincero, conheço a plataforma do Library, não, não consumo lá conteúdos e então. Não...
0: Mas existem ah, outras. É. Se conheces outra?
1: Pois, mas uh, lá está. Também não. Eu aqui vou te dizer que há aqui um fator muito simples que é a First Mover Advantage. Uhum. Uh, como continuam a fazer as coisas suficientemente bem continuam a ter a nossa atenção Exato. Uh, enfim basicamente é isso que acontece por isso e é foi, foi tudo rede é? e, o, e o Youtube tem sucesso e, uh...
4: sim, mas, mas por exemplo na questão que ele falava da monetização tu no Youtube para conseguir ter o mínimo de retorno, não é? precisas de milhares de milhões milhares. de views. É, yeah. não faço ideia, mas muitas que se calhar no library consegues ter algum retorno com já com o mínimo é assim. sim.
1: não, eu acredito isso eu acredito que mesmo para criadores de conteúdos que seja mais agradável porque encontram mais criadores na própria área com quem podem interagir não, assim. e, e,
4: e depois aquele risco que, desculpem interromper, mas aquele risco que é muito sério do que, pá uh, uh, Concordas ou não, há alguma censura que acontece nessas plataformas que aqui não pode acontecer, porque no YouTube, se eles decidirem que estás a infringir não sei o quê... Tem, e tu, tens uma
0: música por trás que, que tem direitos de autor.
4: Por exemplo, e tu concordes ou não, eles muitas vezes chegam a um ponto de remover o conteúdo todo e, e com o conteúdo vão os likes, vão... Sim, as visualizações em segue é todo um trabalho que, que e no, se perde, e no
1: library Já agora, a questão: no library, se houver, por exemplo, uma música que leve com um DMCA request, o que é que acontece?
4: Sai da, da Odyssey, mas na, 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 Pronto, na, tá. na blockchain continua, não é? Tá e tu tá tá fica a partilhar, fica mas blacklist
1: Acho que o teu argumento aí perde um pouco, não é um argumento propriamente a favor, é igual, é semelhante. O conteúdo deixa de estar visualizado. Não, não. A diferença
4: aqui é que, mesmo que bloqueiem, ele está lá e não
3: se perde. Não bloqueia o conteúdo todo, pronto. Sim. Nem a metadata dele, nem os views, okay. nem, nem exatamente. Na verdade, um, um grande argumento do Odyssey é que se você faz o sync do YouTube, do seu YouTube, você vai ter para sempre um backup lá. Certo. E a verdade é que o YouTube utiliza forma, é, muitos robôs, né? utiliza muitas automações para detectar isso, que às vezes erra, o que faz você deletar, deletar o seu conteúdo por erro. E se por acaso tiver certo ali, você não tem a opção de baixar aquilo salvar alguma coisa daquela história que você criou. Simplesmente aquilo é deletado de maneira automática, o que no Odyssey é mais difícil de acontecer, porque você precisa ser, na maioria das vezes, ainda denunciado por isso ali. Então é uma coisa a mais de, se eu sou o criador daquela música e eu me sentir ofendido com aquilo, eu vou lá e não tem ali um, um robô policial ali que vai fazer aquilo, é uma questão de você dar o claim naquele seu direito ali, sim, mas né? talvez aí, no futuro é... existem, existam ferramentas automáticas ali para isso, Eu acho que até é, deve sim, existir ali no não ótimo.
1: existem eventualmente onde existir ah, sim, é, é uma questão assim. de escala na minha opinião para ser necessário isso existir caso comecem a ter muitas queixas, muitos DMCA's Uh, sim pronto acho que é tudo uma questão de escala aí muito sinceramente
3: é o que acontece mas, o que acontece o que amigos. acontece em relação à música por exemplo é a pessoa que posta coisas que né, na verdade pô, se ela postar uma coisa às vezes até vai passar batido mas você vê canais inteiros copiando conteúdo aqueles canais vão lá e tem as suas recompensas desabilitadas então se a pessoa quiser ainda pegar um filme da Marvel colocar lá ela vai ter, no momento que ela foi identificada, ela vai ter as recompensas dela retirada, mas você, fã da Marvel, que fala, pô, obrigado, queria baixar, babá, sou pirata, também tô nem para por nenhuma, você <risos> vai lá e dá uma tip para ela, você fala, toma sempre LBT. Era,
0: era isso que eu te ia te perguntar é agora isso. A, as recompensas são, são distribuídas pela Library Inc., mas, não, mas eventualmente há onde um acabar também. Sim. O, obje o objetivo é que, que sejam tipos de utilizadores por utilizadores.
3: De pessoas para pessoas, porém, é, quando vier acabar essa distribuição das recompensas é quando deve entrar o um sistema que não que é o que difere uma, da, uma coisa da outra também, né? o ódio do YouTube. O YouTube e outras, a maioria das plataformas tem o seu sistema de monetização baseado numa, é, numa receita de publicidade. ads, publicidade, isso. E não existe publicidade na library se você estiver logado numa conta. né? Ela existe só se você estiver assistindo sem login e tem a propagandinha tão boba quanto as do Brave lá. Show. É, então, assim, se quando acabar esse sistema de recompensas que são essas pre-mined coins distribuídas ali pelo, pelos usuários, é, deve entrar o sistema de... Deve existir, é, entrar a publicidade e aí você vai poder ter sempre o direito, é uma coisa que eles já falam hoje em dia, quando é entrar a publicidade. Você vai poder optar por ligar como criador e, pra, e por ligar como visualizador. Né? Você não vai ter que baixar um adblock, coisa assim. É, você vai ter a opção de utilizar elas ou não, e elas seriam a, a substituição do sistema de, de recompensas. Ali. Uhum. Quer dizer, não só elas, né? talvez a library ainda superando a gente com mais inovações, mas até agora é mais ou menos esse o mindset que a galera tem, assim, vão ent vai entrar publicidade algum dia e provavelmente é isso que vai suprir essa distribuição eterna de dinheiro, porque a Libre já vem distribuindo é, LBC aí já tem cinco anos, né? E como é que
4: funciona com outro conteúdo, uh, tipo websites, e nós falamos muito em vídeos, mas...
3: É igual. É fecheiros, são fecheiros. É, Mas, hoje em dia ela é igual, a tua recompensa por view em qualquer tipo de conteúdo, ela, se for uma foto, se for um vídeo, ela vai estar tá marcando ali do lado do seu canal quanto o seu canal faz por view e é mais ou menos a mesma coisa para tudo ali, você vai postar uma foto, um vídeo, um texto, qualquer coisa ali, se eu der um view, vai contar aquele valor. E, e é Agora possível, tem uma coisa, tem uma, coisa, é, tem uma conta para é esse valor, esse valor, né? esse valor de view que eu estou falando é o valor mínimo. Eu tenho um criador, por exemplo, posta vídeo de 20 minutos. Se a pessoa ficar assistindo o vídeo né, o vídeo inteiro, a cada 10 minutos, aquela recompensa dobra. Se ela assistiu e comentou, ela dobra. Se ela assistiu, comentou e deu uma tipa, a tua recompensa de view, ela vai aumentando. Então, eu já vi pessoas que do, na recompensa de 32 LBCs por view, pelo tamanho e pela interação que ele teve, ele ganha 8 LBCs num view só, que é mais ou menos, na minha moeda, aqui uns 11 reais. O que deve ter é, 50 centavos de euro hoje em dia, sei lá. <risos> <risos>
0: um, e já, já agora, conteúdo pago. Se eu quiser meter conteúdo e quiser que, que as pessoas me paguem para assistir, existe alguma, alguma coisa desse chame?
3: Existe. No momento do upload você pode definir o seu, o seu material como gratuito ou você pode fixar um preço em dólar ou um preço em LBC. Inclusive okay. eu fiz uma campanha com um amigo meu, artista agora, ele tentou vender um vídeo pelo YouTube ali, cobrando uma quantia de 5 reais ali. A gente fez uma campanha onde ele colocou o vídeo pago cobrando 25 LBCs, aí fez um post falando para a comunidade. E aí foi super um sucesso, assim, uma galera comprou ali o LBC, porque como eu disse, né, o próprio usuário recebe LBC, e não precisa ser extremamente mukirana. <risos> já veio de algum lugar. Então, assim, é você pode colocar um preço e, e a gente fez esse teste recentemente ali, as pessoas assistem conteúdo pago, se você quiser fazer um podcast mais especial e testar ali, colocando o preço de LBC para a pessoa assistir simplesmente vai sair o valor de LBC da carteira dela, ela vai ter acesso eterno àquele vídeo.
0: Ok parece-me parece bem já, já estás aí, foi Brocas?
2: Tô, tô, tô o eu, 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 eu meu microfone desligado, desligado.
0: <risos> plataforma já é que usas para consumir conteúdo?
2: Uh, epá, uh, uso mais também YouTube e Twitch Sinceramente é o que com, pá, é com uhum. recorro mais imaginas-te usar alguma coisa
0: deste género do, do Library ou outros?
2: Uh, epá, sabes que o meu problema não é, não é com, com a plataforma em si Normalmente nunca é epá, epá, com algumas exceções obviamente Do, do YouTube ou assim provocar em conteúdo uh, Mas pronto Mas normalmente o problema é sempre os network effects Ou seja, uh, pá, a quantidade de conteúdo que está disponível falta é de conteúdo, problema. sim Sim yeah. Ou seja, se todos os gajos que conseguem fossem para lá, eu ia, não
4: é? Tinhas que ir atrás. Exato, era, era um bocado por aí. Sim, mas eles pod podem simplesmente ter um, um daqueles sistemas que duplica o, o conteúdo, não é? Eles metem no YouTube e ele faz upload para as outras plataformas. Automaticamente, assim. sim.
2: Então, pá, pois é. tudo bem, mas, mas lá está. Eu, eu acho que é preciso o estás a ver? Seja, sim, falta
4: ver. Pá. efeito de rede, não é? Isso uma Uma como a
2: outra, sim. tipo, uma, uma que te paga para tu, pá, para, tu, para tu ver as coisas e, pá, perfeito, melhor ainda, estás a ver? Agora, pá, também não sou daqueles gajos que vai, vai andar a espalhar, tipo, a palavra do, do senhor, basicamente. <risos> para convencer coisa, pá, Isso é o
0: que a gente faz aqui, pá, estamos aqui a espalhar a palavra do senhor. Não, não, sim, sim
4: Olha, aqui,
2: e, claro, eu... obviamente
4: uma dúvida é possível ser ganhar library por ser no fundo de conteúdo de outros.
3: Isso é uma das coisas que a comunidade mais pede, eu acho. Tipo, pô, galera, como é que não está isso, é, isso rolando ainda? Porque uma galera faz na boa vontade, né? Eu mesmo aqui na minha máquina eu fico, eu gosto de, é, tem um, um app que você, eu fiz um, tem um outro mais bem feito ainda por um cara mais experiente, mas existem alguns apps que a gente faz pra você baixar o conteúdo de um canal, os blobs, né, que eu Neon tinha falado, pra você virar Cider daquilo, e isso tá dependendo de boa vontade, né? A library também faz o papel dela com aqueles apoios ali, mas no momento não, e é uma das coisas que a comunidade pede, né? A gente, pô, eu quero ser um hoster, e tal, é uma coisa que rola com a BitTorrent hoje em dia, por exemplo, se você deixa o torrent lá, você acumula BTT, é... e, pô, e queria comprasa? que tivesse... Eu Sim, sim. Hoje em dia no BitTorrent, é ali se você ficar segurando ali os torrents e de acordo com o número de pessoas que baixa dali, você recebe uma recompensa em BTT. É justamente o que ele justamente conceito que ele está falando. É o, é o pay for hosting, né? Uhum. Sim.
1: Se você, quiser ter... dar, se você quiser baixar o meu
3: canal aí, dar um, dar um seed no meu canal, eu te dou 10 LBC. Não, imagina, tu, eu estava a imaginar um, um sistema
4: em que, imagina, tu podias fazer upload, uh, não fazias seed, mas uh, havia malta que tinha disponível seed, né? E tu podias, no fundo, contratar. E alguma da, do, do, do revenue que tu ias receber do conteúdo iria, então, para os rosters porque Pronto.
0: Um sistema parecido com, com a Ciacoin.
3: Yeah, do género. Sim. Sim. Acho, eu, assim? eu, acho super, eu acho super legal essa parada, na real. É? Eu queria que rolasse aqui. Por enquanto, o que a gente pode fazer é achar uns seeders manualmente aí e fazer um bem bolado. Vamos <risos> <risos> fazer
0: aqui uma petição pública. Carlos Ovintes, é. mandei um mail à Library Inc. Que é, é para eles desenvolverem esta, esta fixture um leap, inclusive né? galera
3: para dar, um, dar um help aí no canal também no, nosso, no que a gente está conversando aqui para ele chegar para mais gente eu coloquei um suporte aí no canal de vocês e vou pegar o conteúdo de vocês e vou botar aqui na minha caixinha de seed, beleza? Um é isso é é é o espírito. <risos>
4: muito obrigado, espírito muito obrigado
0: <risos> partilha um, já, já estamos aqui perto da nossa horinha uh, só mais uma pergunta se calhar Uh, em termos de um, utilizadores do, do Brasil, brasileiros, uh, como é que estão as coisas aí? T existe muita muita gente a usar a library, uh, é mais mais de outros lados, o que, é, que é que achas?
3: Bom, se a gente vê o tamanho do, do Brasil, né, pode-se dizer que tem pouca gente, né? pelo tamanho, pela participação do Brasil no mundo virtual ali, tem pouquíssima gente ali, inclusive é um dos trabalhos que eu faço para, não para a Library Foundation, mas é uma é um projeto que eu tenho com a Library Inc., que é trazer a plataforma para o Brasil por meio de uma comunidade brasileira, né, em português também. Vou deixar o convite aí para a galera, aí, quem estiver ouvindo. Vou mandar aqui um, um convite da nossa comunidade. E é, a gente tem feito um trabalho para ter cada vez mais criadores do Brasil ali para atrair mais público, aumentar ali, esse né, objetivo também. É, aumentar essa participação e na verdade a gente chegou num número bom de criadores já brasileiros suficiente para a gente fazer uma homepage brasileira, então como eu falei o Odds, ele é uma plataforma de, né, ela é uma plataforma mais centralizada ela tem uma curadoria ali na frente e a gente pode controlar aquilo de uma certa forma que seja interessante então a partir da semana que vem ou daqui a duas semanas posso atrasar uma coisa ou outra quem acessar o Odyssey aqui do Brasil vai estar assistindo, né, ou se por uma VPN, aí, se estiver acessando por um servidor brasileiro, ou se o seu browser estiver em português. Eu acho que vai ser pelo browser, então a galera de Portugal também vai ter isso aí. É, vocês vão estar assistindo na homepage uma whitelist de canais em português ali, o que vai incentivar um pouco esse crescimento, porque você chega numa plataforma a ver tudo em inglês aqui no Brasil... É mais difícil da pessoa ficar, ela começa a ter uma dúvida, não tem a comunidade para dar um suporte, comunidade é todo inglês, é difícil dela ficar também. Então, na verdade, o início disso foi lá atrás, quando eu até conheci o homem lá, quando a gente criou a sala portuguesa do Server da Library Foundation, era o início disso. Então, essa sala portuguesa, onde a gente começou a trocar ideia, lá atrás, lembra, Maumem? Uhum. Ela era início disso, ela se transformou num server. Enquanto isso, a gente foi curando, armazenando, listando criadores brasileiros que tanto participariam disso quanto trariam mais pessoas na plataforma. Então, a gente está no meio desse processo de trazer a tecnologia do Libre através do Odyssey, primeiramente, para o Brasil. E foi até o que eu perguntei para o Maumem também. Que, cara, como é que é Portugal nessa história? A gente fala quase a mesma língua. Temos diferentes costumes e culturas e tal, mas é, existe um espaço na comunidade brasileira que a gente pode fazer esse merge ali também. É, e, e, cara, eu tô bem ansioso por isso, na real. Eu fico bem legal, eu fico bem feliz de estar falando em português sobre o library para seis pessoas diferentes aqui também. E, e o objetivo... Sim objetivos é justamente é, crescer essa comunidade ali, então sejam bem-vindos se quiserem participar, uhum. produzir o conteúdo lá. Nós vamos deixar,
1: os links
0: todos, <risos> vamos deixar os links todos na descrição, se, se algum dos nossos ouvintes quiser, quiser entrar e é sempre bom, são coisas, é uma, uma comunidade que está tá em crescimento, como estavas a falar, e, e precisa de pessoas que estejam interessadas e se, se houver alguém que nos esteja a ouvir e queira dar-me uma espreita dela, sinta-se à vontade. Ou mesmo criadores de conteúdo, pá, uh, faça um upload para o library, não, não custa nada, é só mais um sítio, até, até acho que existem ferramentas para, para, para enviar automaticamente para o YouTube e para o library, certo? Falaste-nos disso há pouco.
4: Sim, tenho pá. ideia que sim. E, e lá está, não é, não perdem nada, é só ganho.
0: <risos> Exatamente. <risos> Para é, quem, maiores... quem,
3: tem um, quem tem um canal do YouTube aí, se quiser experimentar é só fazer uma conta e 5K, você vai ter o mesmo trabalho que você tem no YouTube mas você vai poder estar conhe... já está tendo uma renda em criptomoeda também a mais do que você já faz e você vai estar podendo começar a experimentar o protocolo pelo lado mais confortável daquilo uhum. ali, né?
0: Exatamente um, Vlada, uh, vou te fazer a pergunta da Prax, que é Tu estás aqui nesta coisa das criptomoedas. Lembras-te quando é que foi o teu pisadei? Quando é que gastaste criptomoeda, Bitcoin, outra
3: coisa em algo? Quando eu gastei? Sim. Primeira vez. Pô, a primeira vez que eu gastei, não sei se eu posso falar. A gente vai estar no YouTube, né? Não sei se eu posso falar. Falaram para mim. <risos> Pronto,
0: <risos> acho, acho, que, acho que é muito bom. Acho que é muito bom. Olha, obrigado por teres estado cá connosco uh, por este bocadinho. Desta nos aqui uma explicação em peras. Queres nos deixar uh, links, uh, contactos para os nossos ouvintes se, quiser, se alguém quiser entrar em contato contigo?
3: Bom, vou deixar o link aqui da comunidade, tanto você pode compartilhar seu conteúdo, entender mais um pouco quanto rolam os airdrops e umas recompensas do nosso server também, que são nossas estratégias de crescimento aqui do Brasil ali. Então, vou deixar o link do, do server para quem quiser conhecer mais ali e arriscado a cair nessa chuvinha. É... Vou deixar também. Eu acho que não preciso deixar meu link de convite do Odyssey. Eu acho que o próprio Crypto Café incentiva eles a deixar o, o link de convite de vocês aí, porque tanto vocês podem ganhar por convite, quanto a pessoa já vira seu seguidor e já pode ficar inteirada em todos uhum. os papos de cripto aí. Que eu já vi vários, né? Eu já vi diversos aí com donos de exchanges, com donos de projetos de criptomoeda. Sempre bem interessante ficar de olho então é é o seu link de invite e o meu link da comunidade que eu quero que a galera veja si, sigam-nos no library que é para
0: nós ganharmos muitos créditos é Olha, mais, mais uma vez obrigado por ter estado cá connosco foi, foi muito fixe a conversa para os nossos ouvintes nós agradecemos que tenham acendido uma vela pela pool.xgmr.pt que ela já está de volta uh, valeu a pena já está operacional, <risos> vão lá minar.
2: Uh,
0: vão procurar emprego à Bitiong. Se quiserem uh, saber um bocadinho mais sobre uh, tradings e afins vão à, aos CryptoNerts. E se quiserem comprar bitcoins ou outra moeda tipo bitcoin vão à luz ao Digital Assets. E nós voltamos a falar para a semana.
3: Até
1: para a semana. Até para a semana. Para
3: a semana. Tchau, tchau. Até a... Até, sei lá. Valeu, galera. Obrigado aí
0: pelo <risos> E não se esqueçam de nos seguir na vossa plataforma favorita, seja ela qualquer podcatcher, Spotify, YouTube ou Library. Entrem na nossa comunidade crescente no Telegram ou sigam-nos no Twitter, em Café pt e partilhem este episódio com os vossos amigos. Até para a semana!